0: Olá querido ouvinte do podcast Segredos Financeiros, estamos em mais um episódio aqui do Clube do Livro, quem fala é o Arthur Lemos, junto comigo temos o nosso diretor Bruno Maia Soares, como é que estamos tá, Brunão? Salve, salve, estamos tá muito massa, vamos embora agora para o capítulo 3, comportamento de manada. Então sem mais delongas, vamos em frente comportamento de manada, inclusive quem conhece a obra do Robert Cialdini, que eu estou sempre falando dele, é, tem muitas similaridades do que os financistas chamam de comportamento de manada com o que o Cialdini classificou como o princípio persuasivo da aprovação social. Vamos nessa! O reverendo Jim Jones foi fundador e líder do Templo do Povo. Em 1978, ao ser acusado de sonegação de impostos, Jones fez... A maioria de seus mil seguidores se mudar de São Francisco para um pequeno assentamento na Guiana, o qual chamou de Johnstown. Essa história é impressionante. Diante de uma investigação federal por suspeita de abuso de menores e tortura, Jones decidiu que seus seguidores deveriam envenenar os próprios filhos e depois a si mesmos. Eles prepararam barris de veneno. Algumas pessoas resistiram e outras protestaram, mas foram vencidas. Seguindo as ordens de Jones e a pressão social imposta uns aos outros, mães e pais obedeceram as ordens e mataram seus filhos. Em seguida, tomaram o veneno. Os corpos foram encontrados lado a lado, de braços dados. Os econos e alguns economistas que conhecemos são criaturas bastante antissociais. Só se comunicam com outras pessoas quando vem a possibilidade de ganhar algo em troca. Se preocupam com a própria reputação e aprendem com os que têm algo a ensinar, mas não seguiam por tendências. Só mudam a altura da bainha da roupa por motivos práticos. E as gravatas, se é que existem no mundo dos éconos, não ficam mais largas nem mais estreitas apenas por questão de estilo. Aliás, as gravatas eram usadas originalmente quando guardanapos. Tinham uma função. Uh, já os humanos são frequentemente influenciados por outros humanos. Às vezes. Enormes transformações sociais no mercado e na política começam com um simples nut. Os humanos não são exatamente lemingues, né? Os lemingues é aquele bichinho lá, enfim, é, que tem um correndo lá para o penhasco da montanha, vão todos atrás, né? Para onde vai, vai todos atrás, eles se comportam uh, com essa característica de manada. Então os humanos não são exatamente como eles, mas são facilmente influenciados pelo que os outros falam e fazem, tá? E eu vou complementar aqui pelo que os outros pensam também. E às vezes pelo que os outros sentem. Mais um adendo aqui, do Taylor dessa vez, né? do autor do livro. Os lemíngues não cometem suicídio em massa jogando-se no mar um atrás do outro. Nossas crenças amplamente difundidas e dif difamatórias sobre os lemingues são baseadas numa lenda urbana demasiadamente humana, ou seja... As pessoas acreditam na história porque estão seguindo outras pessoas. Por outro lado, a história do suicídio em massa em Jonestown não tem nada de lenda. E veja que essa, o que eu acabei de falar é, é porque essa imagem de, dos lemingos correndo para o penhasco e tal, ela é muito utilizada. né? Então ele, se, ele fez referência justamente a essa imagem. Se você assiste a uma cena de filme em que os personagens estão sorrindo, é mais provável que também sorria. Mesmo que o filme não seja engraçado Os bocejos Bocejos? Fala assim, né Bruno? Também são contagiosos uh, Será que o ouvinte vai bocejar agora? De acordo com a sabedoria popular Quando duas pessoas vivem juntas por muito tempo Começam a ficar parecidas uma com a outra Essa crença é verdade Para os curiosos A semelhança se dá, em parte, por causa da alimentação Dietas e hábitos alimentares em comum mas grande parte desse efeito se deve à simples imitação das expressões faciais. Aliás, os casais que acabam se parecendo fisicamente também tendem a ser mais felizes. Seguindo, neste capítulo tentamos entender como e por que as influências sociais funcionam. No nosso contexto, compreender essas influências é importante por dois motivos. Primeiro deles... Porque a maioria das pessoas aprende com as outras, claro que no geral isso é bom, aprender com os outros é como os indivíduos e a sociedade se desenvolvem, mas muitas das nossas ideias mais equivocadas também são transmitidas por outros. Quando as influências sociais fazem as pessoas adotarem crenças falsas ou tendenciosas, um nudge pode ajudá-las. O segundo motivo pelo qual esse tema é importante para nossos propósitos é que uma forma mais eficaz ou uma das formas mais eficazes de dar um nudge para o bem ou para o mal é justamente através da influência social. Em Johnstown, onde, eu, onde aconteceu aquela tragédia aqui que ele falou no início, né? a influência era tão forte que uma comunidade inteira cometeu suicídio. Por outro lado, as influências sociais também já realizaram milagres, sejam eles grandes ou pequenos. Em muitas cidades, incluindo a nossa, atualmente as pessoas levam sacos plásticos quando andam com seu cachorro, e essa mudança fez com que um passeio no parque se tornasse uma atividade muito mais prazerosa. Isso aconteceu mesmo levando-se em conta que o risco de multa para o dono do cachorro que suja locais públicos seja praticamente zero. Os arquitetos de escolhas precisam saber como encorajar outros comportamentos socialmente benéficos e, ao mesmo tempo, desencorajar acontecimentos como o que ocorreu em Johnstown. Esse trecho aqui eu marquei. Ó. As influências sociais se agrupam em duas categorias básicas. A primeira envolve informações. Se muitas pessoas fazem ou pensam algo, suas ações e pensamentos transmitem informações sobre o que seria mais conveniente fazer ou pensar. A segunda envolve a própria pressão social. Se você se importa com o que outros pensam a seu respeito, talvez por acreditar equivocadamente, que eles estejam prestando atenção ao que você faz, aí ah, ele explica isso em seguida aqui no livro, talvez acabe seguindo a multidão para evitar sua ira, evitar o julgamento ou cair nas graças dela. Para ter uma breve ideia do poder dos estímulos sociais, considere os resultados de algumas pesquisas. Os adolescentes, isso aqui é impressionante, os adolescentes que veem outras adolescentes se tornando mães têm mais probabilidade de engravidar. Né? E aqui ele coloca um, um destaquezinho Onde ele explica que isso aqui vem de uma, de uma pesquisa né? Mas vamos lá é, A obesidade é contagiosa Se seus melhores amigos engordarem O risco de você ganhar peso também aumenta Redes de TV imitam umas às outras Produzindo tendências inexplicáveis na programação Veja o caso dos reality shows Dos concursos de música estilo American Idol Aqui no Brasil, The Voice Brasil, né? Uh, dos game shows que vivem entrando e saindo de moda Da ascensão, queda e ascensão novamente da ficção científica, etc O esforço acadêmico de estudantes é influenciado pelos colegas Tanto que o sorteio de parceiros de dormitório que acontece no primeiro ano da universidade É algo muito comum nos Estados Unidos Pode ter grande impacto em suas notas e perspectivas futuras Talvez os pais devessem se preocupar menos com a faculdade onde os filhos vão estudar E mais com quem será o colega do de quarto deles isso aqui no Brasil não, não, não faz muito sentido, né? mas lá é um, uma, uma, um big thing, né? uma coisa muito grande. Assim, onde que meu filho vai estudar? E ninguém se preocupa com quem é que ele vai dormir dormitório, até porque não tem como controlar isso. Né? E ele faz essa provocação aqui. E última pauta, ah, falando aqui sobre, último exemplo, né? sobre essa questão do, do, do impacto dos estímulos e do poder dos estímulos sociais, no sistema judiciário americano, os juízes federais que fazem parte de, de júris com três membros são influenciados pelo voto dos colegas. Um típico republicano apresenta padrões de voto bastante liberais quando está com dois juízes democratas e vice-versa. Ambos, ambos os grupos votam de maneira muito mais moderada quando estão com pelo menos um juiz nomeado por um presidente do partido político adversário. Maravilha. O que podemos concluir disso é que humanos são facilmente influenciados por outros humanos. E por quê? Um motivo é nossa busca pela conformidade. Né? E interessante, eu falei do Cialdini aqui no começo do capítulo, quando o Cialdini fala da questão da aprovação social, que dela deriva o gatilho da prova social, né? que ficou muito conhecido aqui no mundo do marketing pelo Érico Rocha, mas na verdade, então por exemplo, se você fala autoridade, né? O Cialdini fala de authority. Então, todos eles, né? reciprocity, reciprocidade. Né? Uh, e assim vai. Mas a aprovação social é não, não é social proof. Né? É consensus. Ele usa o termo consensus para descrever isso e que vem justamente disso aqui. Pela busca da conformidade. Né? A nossa busca inata pela conformidade que leva com que humanos cedam a conformidade questões inerentes à prova social, né, às pressões sociais. Maria vai com as outras. Como é que eu chamo quando tem isso aqui, hein, Brunão? É o que é um novo tema dentro do capítulo? É, o capítulo é dividido em partes, né? meio que ele dá uma quebra para iniciar um, um outro tópico. Então, uma nova parte aqui dentro do nosso capítulo. Maria vai com as outras. Você que tá me ouvindo aí, você se considera uma pessoa Maria vai com as outras ou não? Uh, ou será que Todos nós temos um pouco de Maria vai com as outras em alguma área da vida. Veremos. Imagine que você esteja em um grupo de seis pessoas que estão participando de um, de um teste de percepção visual. A tarefa é ridiculamente simples. Você recebe um cartão com uma linha desenhada. Em seguida, uma tela mostra três linhas. Você precisa apontar qual das três tem o mesmo tamanho da linha que está no cartão. Nas primeiras três rodadas do teste, tudo corre bem. Cada um da sua resposta em voz alta na sequência e todas batem. Mas na quarta rodada, algo estranho acontece As outras cinco pessoas do grupo respondem antes de você E todas claramente estão erradas Agora é sua vez de responder, o que você faz? Se você, e é, e é legal que Quem nunca teve contato com esse assunto, pensa assim Ué, o que é que eu faço? Eu vou responder o tamanho da linha, certo porra Tô vendo aqui, a galera tá errada o problema da turma mas vamos lá, né? Isso aqui vem de uma pesquisa do Solomon Nash, de 1995. Mas vamos voltar para o livro aqui. Se você é como a maioria das pessoas, acha que seria fácil supor como agiria nessa situação. Você diria exatamente o que você pensa, apontaria a linha que considera correta. Você é independente, por isso diria, é verdade. Mas se você é humano e de fato participar desse experimento, talvez acabe dando a mesma resposta que os outros deram. ...desafiando a evidência que seus próprios sentidos e olhos estão indicando. Nos anos 50, Solomon Nash... ...que apresentou aqui em 1995... ...um brilhante psicólogo social... ...conduziu uma série de experimentos nesse sentido. Quando tinham que responder sozinhas... ...sem saber a resposta dos outros, as pessoas quase nunca erravam... ...pois o teste era propositalmente fácil. Mas quando sabiam que os outros tinham dado uma resposta errada... Os participantes erravam em mais de um terço das vezes. Aliás, em uma série de 12 perguntas, quase 75% das pessoas deram a mesma resposta do grupo pelo menos uma vez, desafiando a evidência captada pelos próprios sentidos. Perceba que, no experimento do, do Ash, os voluntários reagiam a decisões tomadas por estranhos, os quais provavelmente nunca mais veriam na vida não tinham nenhum motivo específico para desejar a aprovação dessas pessoas. As conclusões de Ash parecem mostrar uma, uma característica universal da humanidade. Experimentos com foco na conformidade foram replicados ou aprofundados em mais de 130 estudos de 17 países, entre os quais Zaire, Alemanha, França, Japão, Noruega, Líbano e Kuwait foram alguns deles. O padrão geral de erros com os voluntários buscando a conformidade entre 20% e 40% das vezes não apresenta grande diferença entre os países. Ou seja, o que é que ele está falando aqui? Isso não é um traço cultural, é um traço do ser humano. E, embora a faixa de 20% a 40% pareça pouca coisa, lembre-se de que a tarefa que os voluntários tinham em mãos era muito simples. É quase como se as pessoas pudessem ser influenciadas a dizer que um cachorro é um gato desde que alguém tenha dito antes a mesma coisa. É, esse negócio de tarefa simples, né? O, o Cialdini mostra lá que um, um, um amplificador da pressão social é a incerteza. E esse amplificador serve tanto para a, a pressão social como a autoridade. Então, quanto maior for o nível de incerteza, a incerteza às vezes está vinculada a medo, às vezes à insegurança, às vezes à complexidade da tarefa. É, maior a minha tendência a ceder à opinião de uma autoridade percebida ou à opinião do coletivo, que é a questão da prova social. Por que às vezes as pessoas ignoram as evidências captadas pelos próprios sentidos? Já esboçamos duas respostas. A primeira envolve informação transmitida pelas respostas das pessoas. A segunda tem a ver com a pressão social e o desejo de evitar a desaprovação do grupo. Parêntese, mesmo quando você nunca viu antes as pessoas desse grupo e você nunca vai ver depois, como o autor falou aqui. Né? Nos estudos de Ash, muitos dos conformistas disseram, em conversas particulares, que suas percepções iniciais provavelmente estavam erradas. Se todos na sala consideraram determinada posição verdadeira, ou veem as coisas de certa forma, você chega à conclusão de que provavelmente eles estão certos. O mais interessante é que imagens cerebrais obtidas recentemente sugerem que quando as pessoas buscam a conformidade em situações semelhantes às que Ash propõe em seus estudos, elas de fato veem a situação do mesmo jeito que todas as outras. Por outro lado, nas mesmas circunstâncias básicas dos experimentos de Ash, os cientistas sociais costumam encontrar menos conformidade quando pedem que as respostas sejam dadas de forma anônima. O ah, isso aqui eu, eu destaquei. O mais provável é... É que as pessoas tendam a conformidade quando sabem que os outros vão descobrir o que elas dizem. Às vezes as pessoas concordam com a opinião do grupo ainda que pensem ou ainda quando pensam ou sabem que a opinião do grupo está errada. Os grupos unânimes são os que proporcionam os nuds mais fortes. Mesmo quando a pergunta é fácil e quando todos deveriam saber que os outros estão equivocados. Os e é outro amplificador tá, da pressão social. É quando muitas outras pessoas pensam, fazem ou ah, se comportam de uma determinada maneira. Né? E aí o consenso de um grupo torna essa pressão ainda maior. Um pouco disso que ele quis dizer aqui. Os experimentos de Ash envolviam avaliações que levavam a respostas bem óbvias. Quase sempre é fácil comparar o comprimento de linhas, mas e se a tarefa for um pouco mais complexa? Essa pergunta é fundamental para os nossos propósitos, pois estamos especialmente interessados em descobrir como as pessoas são ou podem ser influenciadas ao lidar com problemas, ao mesmo tempo, complicados e incomuns, que tem muito a ver com as nossas finanças. Né? Na década de 30, o psicólogo Master Sheriff, mais especificamente em 1937, realizou alguns estudos cruciais nesse sentido. Em um deles, os voluntários eram colocados em um cômodo escuro. E um pequeno ponto de luz era posicionado diante deles, a certa distância. O ponto de luz ficava parado, mas, devido a uma ilusão de ótica conhecida como efeito autocinético, parecia se mexer. Em cada um dos diversos testes, Sheriff pedia aos voluntários que estimassem a distância que a luz havia andado. Quando as respostas eram individuais, os voluntários estimavam valores diferentes, e as respostas variavam significativamente de um teste para o outro. Isso não surpreende. Como a luz não se mexia, qualquer estimativa era literalmente um tiro no escuro. Mas Sheriff encontrou efeitos nítidos de conformidade quando pediu aos voluntários que trabalhassem em pequenos grupos e fizessem suas, suas estimativas em público. Nesse caso, as estimativas individuais convergiam e rapidamente surgiu uma norma de grupo que estabeleceu a distância por consenso. Com o passar do tempo, a norma permaneceu estável dentro dos grupos, provocando uma situação em que... Os diferentes grupos faziam estimativas bastante distintas e se comprometiam com esses valores. Isso nos dá uma dica importante sobre como grupos, cidades e até mesmo países aparentemente semelhantes podem convergir em crenças e atos muito diferentes só por causa de variações mínimas e muitas vezes arbitrárias dos pontos de partida. E só uma observação aqui para o leitor. Impressionante quando você vai ver assim, quando entra numa seara mais psicologia... Dentro da psicologia financeira Quando começa a ficar assim, pega estudos de psicólogos E tal, que é um campo do estudo Mais antigo, você começa a ver Assim, esse estudo de 1800 e tal, 1900 e baixo 1700 e tal, então você vê que Bicho, já foi Tudo testado, estudado Né é, eu, Às vezes eu me surpreendo um pouco com isso Porra, a gente tá em 2020 e alto, 20 e tanto é, Tendo acesso a um conhecimento, às vezes você fala Porra, que interessante, e tipo isso nós, enquanto sociedade, já dominamos isso há uma centena de anos. Voltando. Sheriff também testou um nudge. Mesmo que na época de Sheriff ninguém usasse essa terminologia. Né? Então ele testou um nudge. Que nudge foi esse? Em alguns experimentos, introduziu uma pessoa, um aliado, sem que os voluntários do estudo soubessem. Quando fez isso, algo diferente aconteceu. Quando seu aliado falava com confiança e firmeza seu julgamento exercia forte influência na avaliação do grupo. Se a estimativa dele era muito maior que a inicialmente feita pelos outros, a opinião do grupo como um todo aumentava, e vice-versa. Um leve nudge, se transmitido com confiança, pode ter fortes consequências para a conclusão do grupo. A lição clara a ser tirada disso é que, tanto no setor público quanto no privado, pessoas coerentes e firmes podem influenciar grupos inteiros e mudar suas práticas de acordo com o que elas preferirem. Outro comentário do Cialdini, e não à toa, toda a galera das finanças comportamentais referencia o Cialdini como psicólogo que contribuiu para essa área. Inclusive no próprio livro Lunch eu não lembro qual parte, tem uma hora que ele fala do Cialdini. O Cialdini diz que uma das manifestações de autoridade é a confiança. Né? Então você pode não ter uma certificação, uma patente, um título em uma determinada área, mas se você se posiciona com muita confiança e do outro lado tem alguém que entende menos desse assunto ou está numa posição de incerteza, essa confiança pode ser interpretada como um sinal de autoridade que vai fazer com que a pessoa siga o seu conselho ou o caminho que você está propondo ali. Mais extraordinário ainda, porém, é que os voluntários internalizaram completamente a decisão do grupo, aderindo a ela ainda quando emitiam seus juízos de valor individualmente. Aliás, mesmo um ano depois... E até participando de novos grupos cujos membros tinham valores distintos. Vale ressaltar que os juízos de valor iniciais também repercutiam ao longo das gerações. entre aspas, Mesmo quando novos voluntários entravam e outros saíam do grupo, de modo que todos os participantes fossem novos no estudo, a decisão do grupo original tendia a ser mantida, embora o responsável por ela já tivesse saído havia muito tempo. Ou seja na troca dos voluntários, mas que quando os voluntários novos sabiam qual era a opinião daqueles que saíram, essa opinião, na verdade, funcionava como uma âncora, sendo que aqui a gente está tratando ela, na verdade, como uma âncora social que influenciou a opinião futura dos novos participantes, mesmo que eles não tivessem tido contato com os participantes anteriores. Tá? Ah, em uma série de experimentos... A gente já falou de a coragem aqui, não foi, Brudão? Falou, falou, falou sim. Em uma série de experimentos, Outros cientistas que usaram o método básico de Sheriff mostraram que uma tradição arbitrária na forma de algum juízo emitido sobre a distância pode ganhar força com o tempo a ponto de muitas pessoas passarem a segui-la apesar de originalmente ter nascido de uma arbitrariedade. Tem de vez em quando é, umas brincadeiras na internet, os memes que dizem assim é, sei lá, por que você... É, Coloca um buraco no meio do bolo. Ah, porque minha avó fazia assim, que minha avó fazia assim e fazia assim. E às vezes isso começou com uma completa arbitrariedade. Meu exemplo talvez não tenha sido melhor, mas tem várias coisas que a gente faz simplesmente repetindo. Porque minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. E que lá no começo começou às vezes por acaso. Aqui vemos porque muitos grupos se deixam influenciar pelo que é conhecido como conservadorismo coletivo. A tendência de se manter fiel a padrões estabelecidos mesmo quando é necessário usar novos. Quando uma prática, como por exemplo usar gravata, se estabelece, é provável que seja perpetuada, ainda que não haja razão para isso. Às vezes, a tradição pode durar muito e receber o apoio, ou pelo menos o consentimento, de um grande número de pessoas. Embora seja originalmente produto de um leve nudge dado por alguns indivíduos, ou às vezes por apenas um. Claro que um grupo pode abandonar uma prática caso perceba que está causando problemas graves. Mas se isso não for uma certeza, é muito provável que siga fazendo o que tem feito desde sempre. Um problema importante aqui é o do que ele chama de ignorância pluralística. O desconhecimento de todos ou de grande parte do grupo sobre o que as outras pessoas pensam. Somos capazes de adotar uma prática ou seguir uma, tradução, não, uma tradição não porque gostamos. Nem mesmo porque a consideramos defensável ou boa, mas basicamente porque achamos que a maioria das pessoas aprova. É por esse motivo que muitas práticas sociais continuam existindo, só que um leve choque ou nudge pode colocá-las por terra. Um exemplo dramático é o comunismo no antigo bloco soviético, que se mantinha em parte porque o povo não sabia quantas pessoas na verdade detestavam o regime. Certos nudges podem produzir uma espécie de efeito em cadeia, e gerar mudanças drásticas e, assim, eliminar práticas antigas. Outros experimentos fundamentais no método básico de Ash encontraram fortes efeitos de conformidade nos mais diversos tipos de julgamento. Veja o seguinte caso. Foi perguntado aos voluntários, qual das cinco alternativas você considera o problema mais grave em seu país atualmente? Recessão econômica, educação, atividades subversivas, saúde mental, crime e corrupção. Quando perguntados individualmente, apenas 12% escolheram atividades subversivas. Mas quando estavam em um grupo em que havia um aparente consenso em torno dessa opção, 48% das pessoas escolheram essa resposta. E aí, veja, ele vai dando vários exemplos aqui para talvez convencer o leitor que é mais cético em relação ao impacto das influências sociais de que isso não é uma questão de ser Maria vai com as outras ou não e de que é uma característica inata ao ser humano. Da mesma forma, voluntários ouviram a seguinte frase, abre aspas, a liberdade de expressão é um privilégio, não um direito, e pode ser suspenso caso a sociedade se sinta ameaçada, fecha aspas, que em teoria, tá? caso o ouvinte não tenha percebido, é um absurdo, né? a liberdade de expressão é um privilégio? E aí ele fala o seguinte, e é proposital para fazer um, um experimento aqui, né? Quando perguntados individualmente, apenas 19% do grupo de controle concordou com a afirmativa. Mas quando sabiam que quatro outras pessoas do grupo também concordavam, esse número pulou para 58%. Esses resultados estão fortemente relacionados com um dos interesses fundamentais de Ash: entender como o nazismo foi possível. Nash acreditava que a conformidade é capaz de produzir um nudge persistente capaz de gerar um comportamento aparentemente impensável como o dos acontecimentos em Jonestown e a gente fala assim como o nazismo foi possível sabe aquela brincadeira que diz bicho, tu tem esse cabelo que tu tem, tu usa barba ou tu não usa, ou tu usa a roupa que tu, que tu usa tu tem a religião que tu tens provavelmente porque você tá aqui, não é que o meio determine o que você vai ser, mas ele influencia. Se você tivesse nascido em Jael, você teria ah, outro padrão de vestimenta, outras escolhas, outro corte de cabelo, outro estilo e talvez até outra religião. Se você tivesse na China, a mesma coisa. É, e aqui é o extremo, se você estivesse em idade adulta na Alemanha, na época da Segunda Guerra, você talvez apoiasse o nazismo. Por mais que você hoje, olhando daqui, diga que é um absurdo. Quer o trabalho de Ash forneça ou não uma explicação adequada para a ascensão do fascismo ou dos eventos em Jonestown, não resta dúvida de que as pressões sociais influenciam as pessoas a aceitar conclusões bem estranhas. E essas conclusões podem afetar seu comportamento. E, caro ouvinte, se afetar o seu comportamento afetam suas decisões. E se afetam suas decisões, afetam seus resultados. Uma questão óbvia é... Se os arquitetos de escolhas podem se aproveitar desse fato para instigar os indivíduos a tomar decisões melhores. Vamos supor que uma cidade esteja tentando encorajar seus moradores a praticar mais exercícios para serem mais saudáveis. Se muitas pessoas já estão se exercitando, a cidade pode se aproveitar desse simples fato para produzir mudanças significativas. Algumas pessoas influentes podem exercer efeito simular apenas dando fortes sinais do comportamento desejado. Basta observar o exemplo do esforço criativo e incrivelmente eficaz do Texas para reduzir o lixo jogado nas ruas. As autoridades do Estado estavam muito frustradas com o fracasso da campanha ou das campanhas publicitárias massivas e bem financiadas que tentavam convencer as pessoas de que elas tinham o dever cívico de evitar jogar lixo no chão. Grande parte das pessoas que faziam isso eram homens com idade entre 18 e 24 anos que não ficaram muito comovidos com a ideia de que uma elite burocrática queria que eles mudassem de comportamento. Os agentes públicos concluíram, então, que eles precisavam de um slogan de um slogan com uma linguagem mais firme que, ao mesmo tempo, apelasse para o característico espírito de orgulho texano. Com o objetivo explícito de se comunicar com uma audiência indiferente, o Estado pediu a jogadores famosos do Dallas Cowboys, a equipe de futebol americano mais conhecida, que participassem de uma campanha publicitária na TV No comercial Os jogadores recolhiam lixo Amassavam latas de cerveja com as mãos E grunhiam Don't mess with Texas né? Que é Não se meta com o Texas Em outros anúncios apareciam cantores famosos Entre eles Willie Nelson Que eu não sei quem é Atualmente existe todo tipo de produto Sendo comercializado com esse slogan De adesivos e camisetas e canecas em um dos adesivos mais populares tem as cores patrióticas da bandeira dos Estados Unidos e talvez até mais importante para os texanos, do estado do Texas. Ele coloca aqui uma imagem no livro que é justamente esse slogan, né? Don't Mess With Texas. Hoje em dia, cerca de 95% dos texanos conhecem esse slogan, que em 2006 foi eleito de lavada o preferido do país a ponto de haver um desfile na Madison Avenue em Nova York em homenagem a ele. Voltando ao assunto... No primeiro ano de campanha, houve uma expressiva queda de 29% na quantidade de lixo nas ruas. Nos seis primeiros anos, a quantidade de lixo na beira das estradas caiu em 72%. Tudo isso aconteceu não com ordens, ameaças ou coação, mas com um nudge criativo. Bem, finalizamos aqui essa parte de a influência social dentro do capítulo número 3, que é o capítulo sobre comportamento de manada, mas nós temos outros elementos aqui que, que estão associados com comportamento de manada, efeito holofote, a arquitetura de escolhas do ponto de vista social, temas que nós discutiremos nos próximos... E o efeito priming, que para mim é talvez o mais importante do capítulo. tá? Uh, nós vamos discutir isso, esses outros efeitos no próximo episódio, mas antes disso nós temos a frase do episódio. Brunão, qual a frase do episódio na sua opinião? Bom, eu, eu destaquei aqui a, uma frase que está lá no início desse episódio, né, nos primeiros minutos, que o autor fala que os casais que acabam se parecendo fisicamente também tendem a ser mais felizes. Isso é, é bom, bom para produzir eu, conteúdo, né? Eu acho, eu acho, legal. Uma frase que chama atenção e, e dá para pegar o gancho aí para explicar boa parte do conteúdo aqui. Ó, quer engajamento aí? Você pega, fala isso, tá? Diz assim, ó, pessoal, o que é que vocês acham dessa frase? Aí depois, assim, o que, é que é interessante? Parece que é uma frase da internet, mas essa frase está no livro de um prêmio Nobel de economia. né? E tem evidência científica para isso, isso tem a ver com as influências sociais e tal, não sei o quê. O que é que vocês acham? E, tal? e aí você vai criando um relacionamento com sua audiência, ao mesmo tempo que você vai nutrindo sua audiência com conteúdo de qualidade. Então fica o nosso convite aí para você refletir sobre essa frase, de repente produzir conteúdo sobre essa frase e... Se você chegou até o final desse episódio Muito obrigado pela sua presença aqui Eu vou dizer o seguinte uh, Os próximos episódios uh, Não dá para ver aqui né? Mas eu tenho um monte de anotação Muito mais do que As páginas que nós lemos nesse Então se você Chegou até o final desse, não perca os próximos A gente se encontra lá, um forte abraço Até o próximo episódio